0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Cloud Car Radio X-Wing Who is Who. Mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und in dieser Folge dreht sich alles um das Patrouillenboot der Firespray-Klasse, die Firespray 31. Und wie auch in den letzten Podcast-Folgen möchte ich diese Folge beginnen mit ein paar Eckdaten zu dem Schiff. Die Firespray, die wurde von der Firma Kuat Systemtechnik als Verteidigungs- und Sicherheitspatrouillenschiff gebaut und der erste bekannte Einsatzort dieses Schiffes, das war der Gefängnisplanet Ovo 4. Allerdings war die Firespray 31 für die Kurz Systemtechnik ein ziemlich schlechtes Geschäft, da sie einerseits zu stark bewaffnet war, um sie für zivile Zwecke einzusetzen und auf der anderen Seite hatte sie dem hohen Bewaffnungsstandard der ansonsten von der Quad Systemtechnik produzierten Schiffe einfach nicht entsprochen. Und ein weiteres Problem des Schiffes war, dass es einfach zu robust war, was auf der einen Seite natürlich den Kundenwünschen entsprochen hat, aber auf der anderen Seite die Gewinne durch fehlende Ersatzteilverkäufe oder auch durch fehlende Wartung einfach drastisch minimiert hat. Daher wurde die Produktion der Firespray 31 bereits nach wenigen Jahren wieder eingestellt. Der erste im Kanon bekannte Pilot der Firespray oder einer Firespray, das war der mandalorianische Kopfgeldjäger Django Fett. Der hat sein Schiff Slave One beziehungsweise im Deutschen Sklave 1 genannt. Und wir gehen schon direkt weiter zu den Piloten über und auch hier wieder wie gewohnt von klein nach groß, also kleinster inni zuerst, größter dann zuletzt. Und wir beginnen mit dem Kopfgeldjäger, dem Bounty Hunter. Zugegeben, mit dem Kopfgeldjäger haben wir jetzt natürlich einen Piloten, der nicht limitiert ist. Das heißt, es ist natürlich immer etwas schwieriger, über diesen jetzt irgendwelche Informationen herauszufinden, weil er nicht namhaft ist. Aber grundsätzlich vielleicht ein paar Infos über die Kopfgeldjäger im Star Wars Universum allgemein. Die Kopfgeldjäger nennen sich im Grunde selber nur Jäger und sind Söldner, die sich auf das Finden, auf das Gefangennehmen und auch auf das Töten von Zielpersonen spezialisiert haben. Sie können dabei jeder Spezies oder auch jedem Geschlecht angehören und haben natürlich auch immer relativ unterschiedliche Motivationen, ihrem Job nachzugehen. Bei den einen ist es dann meistens äh, der Ruhm, bei den anderen sind es die Credits und wiederum andere sind äh, auf einem sehr blutrünstigen Weg unterwegs und wollen einfach nur töten. Abgesehen von den unabhängig agierenden Kopfgeldjägern gibt es auch viele, die einer Kopfgeldjäger-Gilde angehört haben. Zu der Zeit des Imperiums gab es aber auch Kopfgeldjäger, die sich ausschließlich im Dienst des Imperiums befunden haben und auch nur von diesen Jobs angenommen haben. Und im Laufe der nächsten Podcast-Episoden werden wir natürlich immer wieder auf Kopfgeldjäger zurückkommen. Sei es jetzt Bosk, sei es Denga oder sei es äh, IG-88. Also von daher, da können wir nochmal drauf gespannt sein. Jetzt geht es aber weiter mit dem ersten limitierten oder namhaften Piloten Koschka Frost. Eiskalter Profi. Bei Koschka war es wirklich sehr, sehr schwer, überhaupt irgendwas rauszufinden, weil... Koschka offensichtlich von FFG ganz explizit für dieses Spiel entwickelt worden ist. Es gibt also wirklich keinerlei großen Informationen. Man kann googeln, man findet nichts. Aber ich habe natürlich trotzdem ein paar Sachen herausgefunden, wenn auch nicht viele. Und zwar ist Koschka eine weibliche Kopfgeldjägerin, die im Zusatzregelwerk No Disintegrations für das Pen and Paper Rollenspiel Edge of the Empire, im Deutschen heißt es dann am Rande des Imperiums erwähnt wird, dort auf Seite und hier ist sie dann zusammen mit Victor Hale unterwegs. Ja, mehr Informationen über sie gibt es jetzt nach dem aktuellen Stand nicht. Ich kann mir aber vorstellen, dass sie hier in Zukunft mit sicher das ein oder andere Mal noch in der Erwähnung findet. Sei es jetzt in weiteren Regelwerken oder vielleicht wird sie auch irgendwann in den offiziellen Kanon übernommen. Lassen wir uns da überraschen. Und als nächstes kommen wir dann zu Crassus Trelix, dem imperialen Deserteur. Das war ein menschlicher Sklavenhändler, der zur Karasak sklavenhändlergilde gehört hat und früher dem Imperium angehört hat und dort auch einen Stand als Offizier hatte. Da er aber laut eigener Aussage wohl zu wenig Aufmerksamkeit vom Imperium bekommen hat, hat er dann irgendwann desertiert und dem Imperium den Rücken zugedreht. Seine Firespray, die trug den Namen Indenture und hat unter anderem auch die Tarn-ID Salvation gehabt. Das erste Mal ist er erwähnt worden im Galaxy Guide Criminal Organizations von West End Games. Das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel, was 1994 in Deutschland erschienen ist. Und 2004 gab es eine weitere Erwähnung von ihm in dem Buch Alles unter einem Hut. Letztendlich können wir aber hier bei ihm sagen, er ist ein ganz klarer Legends-Charakter, er ist noch nicht offiziell im Kanon aufgetaucht. Eine weitere Pilotin haben wir mit Cath Scarlet, Captain der Binary Piraten. Die Binary Piraten, das war eine Gruppe von Piraten und Schmugglern, die im Korellianischen Sektor operiert haben und Cath war dafür bekannt, dass sie Schiffe immer aus dem Hinterhalt angriff. Das heißt, sie hat sich immer hinter Asteroiden oder unter Asteroiden versteckt, um dann den Gegner unvorbereitet zu treffen. Und weniger Captain-like ist eigentlich die Tatsache, dass Kath immer auf ihr eigenes Wohl aus war. Das heißt, sie hat gerne auch ihre Crew im Stich gelassen und ist geflohen, wenn es brenzlig würde, einfach nur um ihre eigene Haut zu retten. Die Besonderheit bei Kath Galles ist, dass sie als äh, Trading Card Game Charakter erfunden worden ist, also für das offizielle Star Wars Trading Card Game. Da hat sie dann 2008 ihren ersten Auftritt als Spielkarte gehabt und es gibt auch keine weiteren Auftritte in Büchern, Filmen oder Serien zum aktuellen Stand. Aber auch hier kann ich mir vorstellen, dass dieser Charakter auch noch weiterentwickelt wird. Vielleicht jetzt auch im neu vom FFG entwickelten Spiel ähm, Outer Rim heißt es. Vielleicht hat sie ja da nochmal eine weitere Rolle. Dort geht es ja auch um Schmuggel und um Kopfgeldjäger. Ich bin gespannt. Und die Folge ist jetzt schon relativ kurz und ich weiß auch, es ist bald zu Ende. Wir kommen nämlich nun zum vorletzten Piloten und das ist Iman Asamin, der Transportunternehmer. Eamon ist einer von vier Geschwistern und der zweite in der Rangfolge zur Übernahme des Familienunternehmens Twin Sons Transport Services und er hat unter anderem auch Güter für die Rebellenallianz geschmuggelt. Seine Firespray, die trug den Namen Andrasta, also den Titel, den wir auch im aktuellen Spiel auch auswählen können und er war als sehr aggressiver und gewaltbereiter Hitzkopf bekannt, hat aber in seiner Karriere als Schmuggler sich zu einem sehr begnadeten Piloten auch entwickelt. Sein ersten und auch bisher einzigen Auftritt im Gesamtuniversum von Star Wars hatte Eamon im PC-Spiel X-Wing Alliance von 1999 und ist natürlich entsprechend auch ein Legends-Charakter. Ein kleiner Fun Fact an dieser Stelle, mit dem Release von Solo a Star Wars Story gab es die Vermutung anfangs, dass Eamon Asamen dort auch mitspielen würde. Es gibt nämlich einen Charakter, der von Dryden Voss angesprochen wird, also einen seiner Handlanger, der auch Eamon heißt. Dieser wird aber dann nicht wie unser Eamon mit E M-O-N geschrieben, sondern mit A E MON und ist entsprechend nicht dieser Charakter, von dem angenommen wurde, dass er doch auftauchen könnte. Und zum guten Schluss kommt der wohl bekannteste Kopfgeldjäger der Galaxis, und zwar Boba Fett, der berüchtigte Kopfgeldjäger. Boba ist der Klonsohn von dem mandalorianischen Kopfgeldjäger Jango Fett, der seinen Sohn hat ohne jede Veränderung des eigenen Erbmaterials aufwachsen lassen. Also das ist anders, wie es jetzt bei den Klonsoldaten der Fall ist. Und mit zehn Jahren hat Boba seinen Vater während der Schlacht von Geonosis durch die Hand von Mace Windu verloren. Er war dann auch von Rache getrieben, was man auch immer wieder in verschiedenen Folgen von The Clone Wars gesehen hat. Es gab dann auch die ein oder andere, wo er dann auch seinem Ziel sehr nahe kam, Mace Windu zu töten, was er aber selber nicht geschafft hat. Bobas Firespray trägt den Namen, den sein Vater diesem Schiff schon gegeben hat, und zwar Slave One bzw. Sklave 1. Er hat dieses Schiff, genauso wie die mandalorianische Rüstung, die er trägt, von Django übernommen nach seinem Tod. Den ersten chronologischen Auftritt von Boba im gesamten Star Wars Universum, den hatte er 1978 im Holiday Special und kurz darauf dann in Episode 5 erneut in das Imperium schlägt zurück. Vielleicht denkt jetzt der ein oder andere Mensch, aber den hat man doch in Episode 4 auch gesehen, das ist richtig, dort wurde er dann aber nachträglich digital ergänzt in der Szene, wo Hahn auf Jabba trifft im Landedock, wo der Millennium Falke steht. Und seinen allerersten kanonischen Auftritt, den hatte Boba in der Episode 2, Angriff der Klonkrieger, dort sieht man ihn dann als kleinen Jungen und seinen letzten bekannten Auftritt zum heutigen Tage, das ist in Episode 6, die Rückkehr der Jedi-Ritter, dort wird er von einem Salak in der Grube von Karkun verschluckt und stirbt augenscheinlich dabei. In verschiedenen Legends, Büchern oder Comics überlebt er diesen Sturz in den Salak und kann entsprechend dann später seinem Job weiter nachgehen. Es gibt auch einen schönen Fanfilm auf YouTube, den würde ich auch nochmal irgendwo verlinken, dass man sich den nochmal anschauen kann. Der ist auch super gut gestaltet, dort sieht man dann auch, wie er dem Ganzen entkommt. Und abschließend zu Boba können wir im Grunde nur noch sagen, dass seine Background-Story wohl eine derer ist, die durch die Drehs von Episode 2 und auch durch die spätere Übernahme von Disney wohl die meisten Änderungen erfahren hat. Das sieht man einfach daran, dass er eigentlich in Episode 5 ja nur als Statist in Anführungsstrichen aufgetaucht ist und jetzt durch Episode 2 dann eine viel, viel größere Bedeutung für den kompletten Kanon gefunden hat. Ja, und das war dann auch der letzte Pilot der Firespray. Das heißt, mehr gibt es aktuell nicht. Vielleicht kommt ja noch was. Das wäre schön. Schauen wir einfach mal, was die Zukunft von X-Wing bringt. Ich möchte aber diese Gelegenheit nochmal nutzen, um euch auf ein Event hinzuweisen. Und zwar findet am 18. und 19. Mai 2019 die MailbellCon statt. Und die liebe Melanie von Made by Mailbell, die hat uns zwei Freikarten zur Verfügung gestellt, die ihr gewinnen könnt. Auf der MailbellCon da wird es dann Tabletop-Präsentation geben, es wird Brettspiel-Demos geben, es sind verschiedene Händler und Aussteller da, es gibt auch ein X-Wing-Turnier, an dem äh, einige von uns auch teilnehmen werden und von daher habt ihr jetzt die Möglichkeit, einfach zwei Freikarten zu gewinnen, das Einzige, was ihr dafür machen müsstet, wäre irgendwie in den Facebook-Kommentaren was zu hinterlassen, vielleicht ein Da-Will-Ich-Hin oder made by äh, oder oder con finde ich cool, Irgendwie sowas, dass ich nachvollziehen kann, dass ihr das gehört habt, dass ihr so weit im Podcast mit dabei gewesen seid. Das Gewinnspiel selber, das läuft dann bis ähm, zum nächsten Podcast, also bis zur vierten Episode und ähm, dann werde ich den Gewinner oder die Gewinnerin per Facebook-Chat kontaktieren, dann könnt ihr die Karten haben. Und der letzte Hinweis, auch wie in den letzten Podcasts, gilt natürlich Games on Tables. Der Simon hat in der Trickkiste Nummer 91 die Firespray auch behandelt. Das ist ein etwas längeres Video, als jetzt dieser Podcast ist. Das heißt, ihr werdet da einfach ein paar mehr Informationen auch noch über das Schiff und seine Mechanik im Spiel selber erfahren. Also wenn ihr da Lust habt, auch hier der Link in den Show Notes mit hinterlegt. Ja, und an dieser Stelle sage ich dann einfach nochmal Danke fürs Zuhören, für Kritik, für Verbesserungsvorschläge und für Lob bin ich immer offen. Also gerne über den Facebook-Chat mir einfach nur kurze Info geben oder in den Facebook-Kommentaren. Wie auch immer, ich freue mich davon euch zu hören. Bedanke mich fürs Zuhören und sag macht's gut und ciao.